0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注刘德华广告文案抄袭，其不但不用负责，还可追责维权。据《钱江晚报》等媒体报道，五月二十一号是二十四节气中的小满。一则应景的广告词横空出世，那就是刘德华为奥迪汽车合作的软文视频广告。虽然是广告词，但里边不仅有节气知识由来的普及，更将古人在节气里蕴含的人生道理现实的展开。经由演绎名人刘德华本人亲口娓娓道来，配合上意境画面，不由得让人点赞。尤其是结尾的那句古诗：“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢，何须多虑盈亏事，终归小满胜万全。”落款处明确写着“刘德华”三个字，这更让人相信这首诗乃至整个广告词都是刘德华本人所作。有网友留言：“刘德华不仅歌唱得好，电影演得好，人家文采和书法也是一流的。”据了解，这条奥迪和刘德华合作的广告在视频号转发、点赞和收藏均已经超过十万，在刘德华的抖音上接近五百万的点赞。奥迪官方微博也将该条短视频置顶，同样也收获了很大热度。刘德华科普小满节气词条迅速登上了热搜，然而没想到还没到二十四小时，事情就出现了反转。五月二十一号晚上，拥有三百多万粉丝的抖音博主北大满哥发视频称，奥迪当天发布的一条广告涉嫌抄袭他在二零二一年五月二十一号一条视频的文案。查看一下对比视频，可见这哪里是抄袭，简直就是一模一样的照搬。满哥表示，在奥迪发布“人生小满”视频以后，很多网友跑到留言区指责满哥盗用抄袭。不满被冤的满哥无奈之下，通过逐句对比展示出奥迪本次的节气营销文案和其抖音文案几乎一模一样。不同的是，满哥的原创诗句和文案分别发布于2018年、2020年和2021年。今天10点20分，记者发现刘德华的抖音账号上相关视频已经删除。刘德华在官方后援会 App 华仔天地发文称。对原创，我是百分百的尊重。今次事件对于广告团队在创作过程当中出现的问题，以及对满哥造成的困扰，我个人深感遗憾。奥迪和广告公司正在认真处理当中。而今天上午十点十三分，一汽奥迪官方微博也发布了致歉声明。五月二十二号午间，上司广告公司回应称。我司奥迪服务团队系奥迪小满篇品牌视频开发团队，在视频内容开发过程当中，因我司奥迪服务团队版权意识淡薄，在未与版权方沟通的情况下，直接使用了抖音博主北大满哥关于小满的视频中文案内容，给刘德华先生、北大满哥一及奥迪品牌带来了巨大的不便和困扰。我们深表歉意，并诚恳地向原作者道歉，同时承诺尽最大努力弥补对原作者的损失。这一则广告到底侵犯了原著作者什么样的权利？奥迪公司、刘德华在本次事件当中到底要承担什么样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所张黎宇律师和我们一起来聊一下。张律师您好
1: ，方老师您好，非常荣幸接受您的采访。
0: 好，非常感谢张律师哈。呃，首先啊，这个广告，那么它侵犯了这个原作者打引号的满哥哈，具体侵犯了他的哪些权利呢
1: ？呃，我觉得要回答这个问题，首先呢，我们要明白广告片它在法律上是怎么定性的。广告片它本身是由画面和这个声音组合而成的，那么在著作权法上呢，它是属于一个视听的作品。那目前涉及侵权的部分应该是这个视听作品中的旁白的文案，而不是说整个广告片它涉嫌抄袭侵权。那这个文案它在著作权法上呢是属于一个文字作品，所以我们聊到侵权的时候，一定指的是侵犯著作权。呃，这次涉事的广告片，呃，我看了一下相关的内容，几乎是一字不差的使用了这个文案。呃，首先。这个使用文案呢，没有给原作者署名，那侵犯了这个原作者著作人身权中的一个署名权。那其次，在著作财产权方面，这个广告主没有经过原作者的许可，对这个文字作品进行配音并且录制，形成了一个永久的这个录制键。呃，所以呢，这个是一个侵犯原作者复制权的行为。同时，录制完成之后。又和这个广告的画面相结合，去对外进行发布传播，以达到它的这个广告效应。所以这个传播的过程中，也会侵犯到原作者的一些著作财产权。那具体侵犯什么权利，其实是取决于它的这个传播方式。比如我们录制成一个短视频，然后放到这个互联网上，上传到这个视频网站里面，那就侵犯了这个原作者的信息网络传播权。如果我们把这个广告片，放到这个广播电台，或者说在网络直播的节目当中去，通过直播的方式进行播放，那这个就侵犯了原作者的一个广播权。那这两项其实是一个在现在的网络社会中是非常重要的两项著作财产权
0: 。奥迪公司说，他的这个广告的拍摄也好，文案策划也好，其实都是由交给广告公司来进行一个具体的实施和方案的拟定的。像这个侵权责任到底是由广告公司来承担，还是由奥迪公司来承担呢？嗯
1: ，我相信公众对这个问题都很关注啊。这个问题呢，我们要区分内部关系和外部关系。在这次事件当中，奥迪公司它是广告主，整个广告片的制作、发布都是广告主出资和统筹的。那广告片的权利最终也是归于广告主的。呃，所以呢，广告主也就是这个品牌方奥迪公司是应当对广告片的权利瑕疵负责的。那么对外呢，就应该由奥迪公司去承担相关的侵权责任。当然，奥迪公司和广告公司之间，它内部是有这个合同约定的。那这个合同当中，我相信肯定会约定是要这个广告公司确保广告的创意文案。以及其他的素材，包括最终的这个成片，他不得去侵犯第三方的一个知识产权，否则就是一个根本性的违约行为。所以呢，奥迪公司在对外承担责任之后，是可以基于这个内部的合同关系去向广告公司进行追偿的
0: 。也就是说，满哥维权的话，其实他只要找奥迪公司就可以了。对的。那么另外一个就是大家比较关注的，就是刘德华本人啊，那么他又需不需要承担责任呢？
1: 呃，我认为刘德华作为这个广告片的表演者啊，是不需要承担责任的。而且刘德华是可以就自身受到的这个名誉损害，通过合同向广告主追究这个违约责任，也可以对发表这个侵权言论的第三方去进行追责。为什么说刘德华不用承担责任啊？因为在这个事件当中，刘德华呢，他仅仅是作为广告片的一个表演者。那他接触到这个侵权的文案的唯一的行为啊，就是对这个文案进行一个旁白的配音。这种配音的行为啊，呃，根据我们一般的这个经验，它肯定是在录音棚中去完成的，在录音棚这个密闭的空间中进行配音，呃，或者我们说是一种表演的行为啊，它是不具有公开性的，所以呢，它不是著作权法上的一个公开表演的行为。因为著作权法上的表演权，它所控制的行为必须是现场的公开的演出。你像最常见的，就像演唱会中去表演一首歌曲，那这个呢就需要歌曲词曲作者，啊，就是这个权利人，他对于这个表演权的一个授权，你才能去进行公开的表演。那刘德华在这个广告片当中，他是没有对这个文案进行一个公开现场的表演的，所以是不会侵犯到作品的表演权。那其他真正侵犯到。作品原权利人的一些行为，比如前面我们讲到的侵犯这个复制权、署名权、信息网络传播权这些行为呢，它都不是刘德华这个表演者他去实施的，而是由这个广告主去实施的。所以刘德华我认为是不需要承担法律责任的。
0: 也就是他不仅不用承担法律责任，他还可以去追责。
1: 呃，刘德华追责呢，可以有两种方式，两种渠道。首先，刘德华来出演这个广告片，他肯定是和这个广告主啊、品牌方，或者是品牌方指定的这个广告公司，签订了一份广告片的商务合作的合同。那么，在这个合同当中啊，艺人方一般也会约定，就是合同的相对方他要保证艺人来出演的这个广告片，他所有的整个的文案创意。是不能侵犯他人的知识产权或者其他合法权益的，同时要符合法律的规定啊，不能是虚假广告啊，肯定会有类似的一些条款的约束。那么目前的情况来看，这个合同的相对方那肯定是违反了这个合同的约定，所以刘德华首先可以基于这份合同的约定，去追究合同相对方的一个违约责任啊。同时，因为很明显刘德华在。目前这个事件当中，他的名誉已经遭受了损害。我也注意到啊，就是有一些言论呢，直接将这个矛头指向了刘德华，甚至有声称刘德华构成侵权啊这些字样的。这种行为其实已经构成名誉侵权了，因为它是不符合事实，也不符合这个法律规定的。那么刘德华就可以基于民法典中这个侵权边的相关的规定，去追究发表言论的这个第三方他的一个侵权行为。
0: 这个就涉及到很多明星，他不管是在拍广告还是拍视频，他的剧本台词很少有他自己自创的哈，基本上都是人家给他写好的，可能他并不知道自己这个文案他是抄别人的啊。刚才您也分析刘德华这个案件，其实他是不需要为此而承担责任的，是吗
1: ？对的，这个问题呢，可能不仅是发生在广告片的拍摄。在其他的像现在很很流行的短视频，或者说是影视剧的拍摄当中，都有可能发生同类的问题。那要分析这个问题，还是要回到这个内部关系和外部关系这两个方面来看。那在拍摄的过程中，表演者、艺人他仅仅是作为一个表演者提供他的表演的一些服务。那最终的拍摄出来的成品，他的著作权，他的著作权是归于。这个制片方或者是出品方的，所以呢，对外承担责任肯定是最终的这个制片方或者出品方他来承担。明星啊，在这个过程当中，他如果没有故意的一些侵权的行为啊，就明知这个是侵权的，还要去进行辅助啊、帮助啊之类的，那他不会单纯因为参与表演而而承担一个法律责任。
0: 像本案当中啊，确实这个文案非常好啊。好的文案呢，确实是有些时候是非常值钱的。那也因此呢，可能很多人呢都会去啊、呃、模仿，甚至是抄袭。那么像本案当中，作为奥迪公司，它也是一家非常有实力的、知名的这样的大公司。那么他如果是说想去用人家的文案，其实他也可以使用，而且呢是避免相应的法律风险，是吗？
1: 呃，是的，呃，这一次的这个广告片我也看了，我本人也是比较喜欢的。呃，我觉得特别呃可惜的一点就是没有在最初的时候去获得相应的授权，而是抱着这个侥幸心理啊去进直接进行抄袭了。如果当时获得了相应的授权，然后再推出这样一个广告片，我相信双方都是能互利的。呃，所以非常可惜。那刚刚方老师提到，就是如果。碰到这个好的文案，想去合法的使用啊，应该怎么样去做？呃，我作为一个律师啊，我认为最保险的，也是最负责任的方做法、啊，就是找到这个文案的权利人，然后经过权利人的规范的许可，再去进行使用。在这一点上，不要有任何的侥幸心理，因为一个广告片的拍摄也好，一个影视剧的拍摄也好，是需要投入大量的人力物力的啊。如果这个基础的。授权这一块你都没有处理好，篱笆没有扎牢，你再去进行这个其他的一些投入和建设，啊，最终是有可能被推翻的，那就得不偿失了。那具体如何去处理这个许可的问题，啊，这就需要结合后续对于这些最初的作品或者最初的这些文案，你要如何来使用，来获得相应的授权。比如你的使用是否涉及到这个改编？如果要改编的话，你要获得改编权的这个许可，你是否是会放到这个网络当中去传播？就要获得信息网络传播权的一个许可啊。这方面呢，呃，其实挺专业的，我建议是可以委托专业的律师来进行处理的
0: 。原本可以花不大的代价避免法律风险和品牌宣传风险，但是广告公司却在没有经过著作权人授权的情况下，进行了原封不动的抄袭。看来。抄袭在很多人看来已经是理所当然，广告公司的工作人员连东拼西凑都不愿意，或许是违法成本太低了。好，在这里也再一次感谢上海蓝迪律师事务所张黎宇律师。